0: Proszę Państwa, halo, to jest podcast! <laughs>
1: Witamy w bliskich spotkaniach 6 Stopnia. Podcaście o popkulturze, ale głównie o zapomnianych filmach. I o Kevinie Bejkonie. Ja nazywam się Justyna, a ze mną siedzi jeszcze Paulina oraz Gosia. Dzisiaj po raz kolejny odcinek specjalny. Odchodzimy od naszej standardowej tematyki i formatu, żeby powiedzieć Wam o temacie bardziej kulturoznawczym niż filmoznawczym, czyli marki kulturowe i nasze personalne historie różnego rodzaju z nimi związane. Może któryś z Was chciałaby zacząć? Widzę, że nie palicie się do odpowiedzi. <śmiech> <śmiech> Więc to ja może wylosuję.
0: To może Małgorzata. <śmiech> Świetny wybór. <głos> marka, z którą masz jakieś doświadczenia? No dobrze, no to w takim razie ja może zacznę od marki Yope. Chyba tak się w ogóle, mam nadzieję, że tak się ją czyta. Yope. Yope, tak. <głos> w każdym razie jest to polska marka, która powstała nie tak dawno. Znaczy, no jest to dosyć młoda, młoda firma i zajmuje się produkcją kosmetyków naturalnych i nietestujących na zwierzętach. Jak skonstruowana jest cała, jak, cała ta marka? Jak, jaka jest ich identyfikacja wizualna i tak dalej? O, w sumie ta identyfikacja wizualna jest dosyć, um, dosyć znacząca, bo um, oni jakby mają specjalne, jakby zaprojektowane, jakby jedno zwierzątko odpro, o, odpowiada jednemu jakby jednemu produktowi, że to jest znakiem charakterystycznym dla ich produktów. I tak jak na przykład ostatnio wypuścili linię szamponów, to tutaj jakby postawili na przykład na, na różne ptaki, na różne papugi i jakby to też od razu się tak, od razu rzuca w oczy, bo ich etykiety są takie, bym powiedziała, dosyć spokojne, bo w zasadzie nie wprowadzają tam dużo kolorów, ale właśnie głównie, głównie są te rysowane zwierzęta. Właśnie chyba tak te,
1: te kolory i te zwierzęta tak sobie odpowiadają, bo ja na przykład właśnie mhm. mam ich szampon i odżywkę, którą nie ze sobą pomyliłam nie ja dlatego, mam odżywki i właśnie jest, mam jakiegoś nie, niebieskiego ptaszka.
0: Tak, ja też mam niebieskiego. Mhm. Tak, no, no, no. I to też jest fajne, bo mam wrażenie, że... Bo oni stworzyli akurat... Tak, może na przykładzie tych szamponów jest najłatwiej, bo to jest jeden z ich najnowszych produktów, po pierwsze, a po drugie... Mm, jest właśnie taki dosyć mocno rozpoznawalny, bo oni stworzyli mm, właśnie te trzy linie jakby dla różnych typów włosów i od razu też to mam wrażenie kojarzy się jakby, że pr przez to, że każdy ten ptak jest inny i jakby każdy ma inny kolor, to od razu, Jezus, jak to powiedzieć? Że jakby zapada w pamięć Tak, to... no tak, że jest to właśnie mocno, mocno charakterystyczne. Mm. A to też jest w ogóle bardzo ciekawe, że oni tak uderzają jakby w bardzo w tą estetykę,
1: tak. że to jest ważne i to się tak bardziej kojarzy już wtedy z marką trochę luksusową, tak mi się przynajmniej wydaje, bo takie y, popularne produkty w ogóle kosmetyczne, to zazwyczaj nie, jakoś nie, nie, nie kojarzą nam się tak, że właśnie są te butelki, że są takie ładne i tak dalej. I to ale też właśnie wielu jest chyba problem, jak ktoś bardzo tak dba o, o, o estetykę w domu, czy...
0: Tak, to prawda, ale właśnie mam też wrażenie, że oni, <śmiech> zresztą tak też jakby z tego, z tego co mówią jak, jakby jako moją filozofię swojej marki, że to właśnie nie są drogie kosmetyki, bo one są mm -hmm. tak w granicach 20 paru złotych już takie, nie wiem, duże, duże balsamy do ciała i tak dalej. znakiem szczególnym jest to, że oni na każdej butelce piszą um, jakby procent naturalnych składników i to jest, nie wiem, 98-99% i to od razu mam wrażenie... Mm, też jakby jakoś tam targetuje <głos> targetuje swoich odbiorców i, i kupujących mm, no bo właśnie oni też jakby uderzają w, w ludzi, którzy jakąś tam chcą bardziej dbać o planetę i bardziej jakiś ekologiczny sposób żyć i nawet ostatnio, ponieważ jakoś chyba w, no parę miesięcy temu odbyło się, ich, um, odbyło się otwarcie ich butiku na Mokotowskiej chyba i oni w ogóle zrobili teraz tak, że nie dość, że można przychodzić tam ze swoimi pustymi butelkami plastikowymi po, um, po, po żelach do mycia i tak dalej, i można tam je uzupełniać na miejscu. To jeszcze stworzyli w ogóle butelki szklane do uzupełniania, więc no, mam wrażenie, że to jest w ogóle takie mocno przełomowe, bo nie, nie mam, mam wrażenia. No On jest drugi mm -hmm. raz, mam wrażenie. Bo, no bo raczej tego się jeszcze nie praktykuje u nas, także to jest super i, i też mam takie poczucie, że to, co oni robią jest mocno przemyślane i też takie szczere względem, względem konsumentów. Też super w tych kosmetykach jest to, że one po prostu bardzo ładnie pachną i tak no, naturalnie. Twierdzę. <laughs> Ułam ręce dzisiaj. I, i no i to jest ma, ma, też mam takie wrażenie, duży bardzo walor ich Jezus, jak w ogóle jakoś tak się <śmiech> mam, cmokam <śmiech> <śmiech> że dla mnie jest to ważne żeby jakoś tam dbać o o to środowisko dlatego też staram się w sumie coraz więcej ich kosmetyków właśnie kupować a tak w ogóle to o tej firmie pierwszy raz dowiedziałam się, jak byłam kiedyś na targach um, takich ogólnie slow slow fashion, slow food i slow takich różnych to było już, nie wiem, z dwa lata temu albo nie, nawet pewnie więcej no nieważne, w każdym razie mm, oni tam dopiero rozkręcali tą swoją firmę i jakoś tak i właśnie to, że to był naturalny skład i jakby tak ładnie, mieli takie ładne zapachy i tak dalej, to, to mnie jakoś przyciągnęło no i teraz oni w ogóle rozszerzają tą swoją ofertę ostatnio chyba jeszcze wyszły takie świece sojowe ym, o, o różnych zapachach teraz też mają jakby jakoś na dniach przedstawić swój nowy produkt. No i w ogóle właśnie może jeszcze z takiej technicznej strony, jak oni kreują tą swoją markę, to też mam wrażenie, że bardzo ważne, że bardzo ważna jest ta ich promocja i w ogóle jakaś częstotliwość działań na Instagramie. Chociażby na Facebooku wiadomo też, ale i no oni też bardzo dbają o te wszystkie swoje kampanie, żeby też jakby z backstage różnych... E... Ale z drugiej strony to jakby nie... W sensie, bo ja na przykład mimo, że używam ich...
1: <laughs> mimo, że używam ich jakby właśnie szamponu i odżywki, to właśnie jakoś tak ani nie, nie polajkowałam na Facebooku, ani na Instagramie jakby do mnie to nie dociera. I w sumie gdyby nie ty, to bym się w życiu o nich nie dowiedziała. Już dobra, bez przesady, ale pewnie by trochę zajęło, zanim bym się dowiedziała, że są...
0: No, to prawda, chociaż też mam wrażenie, że to jest o tyle ciekawe, że ich produkty pojawiają się w drogeriach, na przykład Trzeba takich jak Superfarm. Farm. coś było. O, to nie wiem. Coś mi mama mówiła. Ale że na przykład, tak jak właśnie jest w Superfarmie, czy coś. I to też takie, znaczy, nie wiem, bo w Hebe to w ogóle jest cała, cała chyba, cała taka chodzi, półka... Ja. Hewę. Hewę jest super, ja chyba najbardziej lubię hełę no, ja wam. po jakoś
1: tam nigdzie tego nie ma za bardzo
0: okay. no w każdym razie oni tam mają w ogóle dosyć dużą ofertę ekologicznych kosmetyków polskich mm, ale coś jeszcze miałem aha i o tej jakby całej promocji to jak oni promują te swoje produkty to jakoś tak ja jestem zaangażowana dosyć w ich życie instagramowe więc też właśnie cała taka identyfikacja wizualna tego, że um, jakby babka, która, to wynala, która jakby stworzyła tą firmę i też tworzy te kosmetyki, um, też jakby to nie jest taka... jakby, że ona ma twarz, ma imię i tak dalej, w ogóle ona chyba dostała Nagrodę Kobiety Roku, czy, czy coś takiego, w tym właśnie jakoś w 2018. No i też cała ta identyfikacja właśnie wizualna, że ci, którzy pracują przy tych kosmetykach, mają różowe kombinezony i tam, wiecie, jest znaczek i ołub, i tak dalej. Też jeździli na jakieś targi do Tokio i to jakby wszystko... Nasz polski lasz. <laughs> no. Także, także mam wrażenie, że też właśnie z takiej strony pro promocyjnej i w ogóle yy, marketingowej oni, oni dosyć dobrze to robią. I też trafiają mm, do... Kuczek jak to powiedzieć, że nie do trochę takiego... że oprócz takich zwykłych konsumentów, w cudzysłowie, to zainteresowało się nimi takie środowisko, nie, tylko nie wiem za bardzo, jak je określić, ale wiecie, takie właśnie takie proeko i mhm. takie minimalizm stawiamy na polskie marki. Takie bardzo środowisko wokół tych takich targów, które się odbywa, jakieś jakiejś haszczy czy mustasz i tak dalej. Mam wrażenie, że to, że też jakby oni tutaj targetują swoje produkty. Ale wbrew pozorom tak właśnie wydaje mi się, że to jest nadal takie
1: dosyć zamknięte, prawda? W sensie jak mówisz, że na przykład sklep na tej Mokotowskiej i tak no dalej. No i sama
0: w ogóle Mokotowska, no, no to... jaką to jest. A ja też
1: w ogóle, że właśnie takie chciałam powiedzieć, że to jest takie
0: warszawskie bardzo. Tak, nie? tak. Czy może dużo miastowe. Tak, tak, to prawda. Chociaż też oni no tam się pyta pytają, w jakich miastach też mogą zrobić butiki, w jakich by chcieli i w ogóle, więc tak, jak najbardziej się zgadzam, że to jest dla zamkniętej grupy, aczkolwiek jakby plusem, jakby na plus jest, są ich ceny po prostu, bo mam mm. wrażenie, że to nie jest, to nie jest, wiecie, e, nie wiem, butelka żelu do mycia nie kosztuje stówy, czy, czy coś w tym stylu, tylko Ja też gdzieś muszą Które się wstępne. wybić jednak, bo to jest szerszy problem chyba w
1: ogóle od kosmetyków ekologicznych i takiej świadomości, że to się chyba rozkręca dopiero na dół tak. u nas, nie? Tak, tak, I tak. I tak, tak, no w sensie wiadomo, że, że łatwiej kupić garnier za pięć złotych. Mm -hmm. Znaczy, nie wiem, co kosztuje, ale no łatwiej kupić coś taniego niż właśnie... No i też uważam, że jest całkiem tani ten joop, ale no mówmy się, że są tańsze rzeczy.
0: No, no i też mam wrażenie, że dopiero jakoś stosunkowo niedawno jakby wzrasta nasza świadomość dotycząca środowiska i teraz jest jeszcze taki, no na to dosyć duży hype, więc...
1: A ja więc to też, to też W ogóle
0: wśród młodych ludzi przede wszystkim chyba tak tak to się wydaje. Tak, tak, tak. No więc... Więc zgadzam się, że to jest... A w ogóle tak jeszcze, by the way, oni robili taką swoją, jakby... Mm, bo to zawsze oni jakby robią jakąś taką małą akcję przed tym przedstawieniem nowego produktu trochę i jak właśnie mieli przedstawić te szampony i tak dalej, bo to były pierwsze szampony w ich, w ich linii <śmiech> kosmetyków. To zrobili jakby taki cały mały, jakiś tam zamknięty event właśnie w Bistro Eden. No i to też... No właśnie mam wrażenie, że to tak też... Jakby, że ciekawie to rozgrywają, w sensie, że mam wrażenie, że nie tak dużo polskich marek w ogóle kosmetycznych robi takie, wiecie... Cał, całą jakby tą swoją narrację taką swoją taką No tacy bardzo
1: jakby, że mają konkretny cel, w mm -hmm. sensie i target mam wrażenie, mm -hmm. bo wiadomo, że fajnie jak to jest w Hebe i trafi do wielu ludzi, ale że jednak no, targetem jesteśmy my.
0: Tak, i jeszcze może tylko tak już na koniec mojej mojej opowieści przydługiej, to um, no to też właśnie warto podkreślić, że oni mają też taką linię na przykład dla dzieci i tak dalej że też właśnie targetują to do... Młodszego odbiorcy? Tak, do młodszego odbiorcy, ale no też jakby dla rodziców i dla całych jakby no. rodzin. Więc... Ale czy jakoś dzięki tej
1: firmie właśnie... Czy to, to był jakiś dla Ciebie początek w ogóle tego zainteresowania kosmetykami ekologicznymi?
0: Mam wrażenie, że tak. I chyba też to, że one zaczęły się pojawiać w bardzo wielu miejscach, w których ja byłam, czyli na przykład w, nie wiem, w salonie paznokci albo w tam, gdzie... Tam gdzie, tam gdzie ćwiczyłam i chodziłam na taniec i, i to jakoś tak chyba jakby wiele czynników się złożyło na to, że się zaczęłam interesować po pierwsze tą firmą, a w ogóle interesować ekologicznymi <grych> ekologicznymi produktami no ja w ogóle nie mam do powiedzenia tyle co na od swojej marki nie, ale, to ale ja w ogóle do... bardziej chciałam od takiej personalnej strony I ja tak za dużo nie wiem o tych fanku popach. ale nie, bo to wiecie to dobrze, to ja, ja tylko po prostu tyle co tam no, z Instagrama wiem, jakieś takie bzdety no dobrze, to może na drugi ogień niech pójdzie mm... Justynka ale jestem zaskoczona
1: <śmiech> <śmiech> nie spodziewałam się tego Hmm. Ja długo zastanawiałam się, y, jaką markę wybrać i o czym dzisiaj opowiedzieć. No i w końcu stanęło na tym, po Waszych podpowiedziach, konsultacje, konsultacje stanęło na tym, że mogłabym opowiedzieć dzisiaj o Other Tees. I to jest to taki e, sklep internetowy, który zajmuje się tworzeniem i wysyłką międzynarodową blues, t-shirtów i innych jakby tego typu rzeczy czy gadżetów związanych z różnego rodzaju, z różnego rodzaju postaciami z popkultury czy, czy ogólnie dzieł z popkultury. I właściwie rzeczywiście chyba to było pierwszy sklep, po którym ja jakoś tak bardziej zaczęłam poszukiwać też właśnie ubrań tego typu. I mogę się tak pochwalić wszystkim, co znam i co lubię. E, więc, więc myślę, że to, to może być ciekawe. I jak sprawdziłam, to firma ta powstała w kwietniu 2011 roku. I w ogóle jest to pierwsza polska firma, która zajmuje się właśnie wysyłką na cały świat.
0: Ona jest polska? Tak. Jestem w szoku. Jest w ogóle
1: bardzo dobrze znana na zachodzie.
0: No. O matko, jestem w szoku totalnym. No.
1: Ale co jest interesujące w, w ogóle modelu ich działalności, to to, że to nie jest tak, że oni mają jakąś jedną określoną ofertę, z której można sobie zamawiać, ale y, głównie to są wzory, które pojawiają się na 48 godzin, bo właśnie o 22 oni wrzucają wzór i można go zamawiać tylko przez te dwa dni. I to też jest tak, że... Jakby to są wzory artystów, jakichś takich y, osób po prostu, które to tworzą, więc to nie jest nic takiego, wiecie, że zdjęcie na koszulce i tyle. Mm, oprócz tego mają gdzieś tam jakąś, y, jakiś kawałek tej swojej oferty do, dostępnej cały czas ale no głównie to 148 godzin, więc trzeba się bardzo spieszyć i szybko podjąć tę decyzję, że jednak kupić.
0: Ale <laughs> jest ja też... jestem w ogóle... Przepraszam, ale właśnie ja jestem w ogóle... Ja nie, nie za bardzo też wiedziałam o tej, mm, o tej firmie, ale jestem w szoku, że to tak działa.
1: Ale też to jest fajne, że oni tak interpretują jakby, że te... Właśnie jak oni, jak dostają te grafiki, to że to są jakieś interpretacje różne, mhm i że to nie jest właśnie mhm. tak, jak mówisz, że zdjęcia, czy tam jakaś konkretna scenka, czy coś, tylko że to są jakieś, jakby takie artystyczne mhm. interpretacje różnych rzeczy. Mm, swoją drogą, ja się za bardzo na tym nie znam, ale ciekawa jestem, jak to wygląda z tej drugiej strony, od, od strony artystów i jak oni na tym zarabiają i w ogóle to, to jest mhm. ciekawe bardzo, ale nie mhm. mam żadnych wiadomości na ten temat. Ym, też myślę, że w ogóle cały ten model tego, że coś jest dostępne przez 48 godzin tylko, jest interesujący, bo jakby to buduje całą, mam wrażenie, więź w ogóle z tą marką, że tak naprawdę, no, musisz tam chodzić co dwa dni, żeby niczego nie przegapić, bo może akurat będzie no, to twój jest ulubiony. Ale to jest mega sprytne, bo ja, no, bo ja nieraz tam jakby kupowałam i naprawdę, tak na ostatnim filmie mam taki, dobra, jednak się zdecyduję, bo może już jakby nigdy czegoś takiego fajnego nie będzie, nigdy coś tam... I... No, i właśnie nie można odkładać tego zakupu, że się zastanawia uh -huh. człowiek i w ogóle i jak waha, tylko no, to od razu cię skłania do tego, wszelkiego rodzaju. Lim... Zresztą, wszelkiego rodzaju limitowane edycje czy coś, to zawsze właśnie bardziej skłania do tego, żeby kupić w tym momencie. I człowiek już nie ma pieniędzy na koncie, ale musiał <głos> sobie kupić tą koszulkę, <głos>
0: z, nie wiem, starego potera. No, to jest bardzo ciekawe, jak to, jak to wszystko wygląda. Przecież ja na przykład przestałam ich
1: kupować, bo mi tak. Jakoś nie lubię tego materiału. One są takie mało rozciągliwe, te koszulki. Mm -hmm.
0: tak. Może to jest prawdziwa bawełna?
1: <grywa> <grywa> Dowiedziałam się o tej marce po raz pierwszy chyba dzięki blogowi Zwierz Popkulturalny, bo ona ma na swojej stronie baner, przez który jeśli się wejdzie, to na chyba zostaje jakiś procent od z naszego zakupu. I tak jak teraz o tym myślę, to to jest dosyć ważne, że, że chyba zwracam na to uwagę często właśnie z kim współpracuje dana marka, a że właśnie z, z popkulturalnego e, cenię bardzo jako blogi, od kilku lat czytam, to też jakby od razu jakby byłam gotowa zaufać też tej marce, skoro ona z nimi współpracuje. I też to, że oprócz tego, że mm, sama poszukuje tych koszulek, to też na przykład często yy, właśnie prowadząca ten, ten blog Katarzyna Czajka-Kominiarczuk jak ona często wrzuca czy to u siebie na, na fanpage'u czy gdzieś że na przykład, opatrzcie, jest fajny wzór i to widzę, że ona robi to nie jakby dlatego, że chce jakby zarobić na tym tylko, że rzeczywiście też tak po prostu fanowsko jej się podoba to ja też czuję z tym jakąś większą więź wtedy automatycznie poza tym też wydaje mi się, że oni duży nacisk dosyć y, kładą na właśnie media społecznościowe i to, że y, na Instagramie czy gdzieś właśnie ludzie się oznaczają w tych koszulkach, więc wtedy ja też mogę zobaczyć y, jak, jakie oni mieli wzory do tej pory, czy właśnie jak wyglądają te ubrania, ale to też tworzy w ogóle taką fanowsko-gikowską więź w ogóle z innymi ludźmi też, <śmiech> prawda, którzy się interesują tym też kupują te ubrania i tak dalej.
0: No właśnie to jest chyba też ciekawe w takim kontekście jakby w ogóle mm, tworzenia społeczności wokół, wokół serialów i tak dalej, że tworzą się jakby całe takie małe, zamknięte grupy właśnie fanowskie i tak dalej. I że to jest właśnie też ciekawy jakby target i taki mam wrażenie, że bardzo na, no jakby na czasie i tak dalej przez to, przez to, że jest Netflix i w ogóle.
1: Myślę, że totalnie masz rację i też Zastanawiam się, do kogo jest kierowana, bo też rozmawialiśmy o tym w, w twoim przypadku, do, 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 do kogo jest kierowana ta marka i myślę, że to chyba totalnie też są ludzie tacy 20-30, bo jakby mhm. chyba tak się mniej więcej w ogóle rozkłada też zaangażowanie w związku <śmiech> z różnego rodzaju fandomami, grupami fanów i tak dalej. Ale to z drugiej strony trudno jest powiedzieć, no bo na pewno rozpiętość wiekowa jest tak duża, że... Mhm.
0: No także ciężko to jakoś tak zcentralizować. <śmiech> no, naprawdę. No bo jak rozumiem, to oni głównie uderzają jakby w zagraniczne yy... popkulturowe dzieła. Mm, nie, <śmiech> czy... No, czy w Polsce w ogóle jest jak <śmiech> Wiedźmin. <śmiech> nie, no tak, ale <śmiech> jakby no, w gruncie rzeczy można by było stworzyć cel właśnie wokół jakieś, nie wiem... Wydaje mi się, że tam rzeczywiście w dużej mierze to się skupia wokół
1: takich zagranicznych rzeczy. No bo to wiadomo też jest jakieś uh -huh. tam najbardziej popularne. I nie przypominam sobie teraz tak, żeby coś było rzeczywiście w ogóle polskiego. Ale jakby znowu ty mówiłaś też o polskiej marce. Advertis też jest polskie. I myślę, że to jednak y, też jest dosyć ważne że dla mnie na przykład właśnie zamówienie czegoś, co jest z Polski zupełnie inaczej wygląda i, i zupełnie inaczej się kojarzy niż zamówienie czegoś z zagranicy, mm. że jakby całe to poczucie takiego w ogóle wspierania jakby polskiego biznesu to jest jedna sprawa, ale z takich względów logistycznych w ogóle też jakoś bezpieczniej mi się tak za załatwia takie rzeczy jakby z polską firmą, gdzie wiadomo, że kontakt jest zupełnie wtedy inny i, i w ogóle... I, i grupa fanów też na pewno, która zamawia, no to podejrzewam, że to też w dużej mierze są Polacy jednak, więc... I więc. też mam
0: wrażenie, że nie czujesz się jakby taka anonimowa, że mm -hmm. nie wiem, na przykład jakby był jakiś fajny wzór i tak dalej, to, to mogłabyś, nie wiem, napisać o nich na Instagramie, mm -hmm. że fajnie, że coś tam. I ja właśnie na mam wrażenie, że Sjop jakby jest bardzo podobnie, że nie wiem, jak ludzie też oznaczają oznaczają te kosmetyki i tak dalej, to też myślę, że oni dostają dosyć duży taki feedback, pozytywny nawet mm -hmm. na, w, jakby w social mediach.
1: Ale też myślę o zakupach y, w ogóle w kontekście np. genderowym, bo oni mają ten jeden wzór, który jakby można sobie wybrać, ląduje taki sam wzór ląduje i na męskich, i na damskich bluzach, koszulkach, cokolwiek a na przykład znalezienie czegoś takiego w ogóle w sklepie takim zwykłym, w sieciówce, no, gdzie te wzory są różne dla kobiet, różne dla mężczyzn, prawda, no bo kto by widział, żeby w ogóle coś było nieróżowego, jeżeli zna dla kobiet i jest fandomowe na przykład, nie? No, to prawda. Y więc to, to też jest duża wartość, rzeczywiście ja dostaję fajny wzór i mogę sobie wybrać i, i nie jestem skazana na jakiś tam design, właśnie wiecie, poza tym nie mówiąc już o tym, że w ogóle w sieciówce dostanie takiej fano fanowskiej koszulki na przykład, no to tylko właściwie na, na dziale męskim jest możliwe. Bardzo rzadko się zdarza, mm -hmm. żeby, żeby na damskim coś takiego było.
0: Hmm, to ciekawe, ale w ogóle mi też zastanawia, czy to jest tak, że możesz sobie wybrać jakby kolor na przykład Tak, bazowy? czasami tak. Okay. Jest
1: na przykład tam <coughs> granatowy, czarny, tak, można wybrać. Mm -hmm. I pamiętam, jako ciekawostka, chyba pierwszą koszulkę, którą chciałam zamówić, była z godzillą, ale nie zdążyłam. I tym się skończył. Pamiętam. U mnie w domu raz była taka sytuacja, że ja kupiłam mojemu bratu koszulkę na święta z stamtąd. Okazało się, że moja mama też mu ją
0: kupiła, a potem okazało się, że on też ją sobie kupił. Ale w jest potwierdzeniem, że znacie się dobrze. Ale to było
1: śmieszne. Nie wiem, co się stało z tymi pozostałymi krzakami. <grymne>
0: <grymne> Może wszyscy pokryją, cho po chodzą.
1: <grymne> nie, w sensie, że oni dostają, nic z nimi zrobił. O, to jest bardzo ciekawe. Właśnie znalazłam informacje na temat artystów, że aby móc dodać swój projekt, to mu trzeba utworzyć konto i można tam właśnie wrzucać swoje projekty, swoje grafiki. I wtedy. Mm, dostają umowę licencyjną i jakby
0: wytyczne dotyczące tych projektów i to jest właśnie bardzo fajne, że to przebiega to jest w taki super, jest... bezpośredni sposób. No i że to jest jakby takie otwarte też na jakby samych twórców. Ale też w mhm. ogóle to jest takie przejrzyście tutaj opisane. Mhm.
1: Mhm.
0: No, tak, to... to...
1: Artysta otrzymuje swoją zapłatę przez PayPal, a Artist kontaktuje się z twórcą w ciągu pięciu dni od daty zakończenia sprzedaży projektu, by poinformować go, jakim powodzeniem cieszyła się jego grafika
0: i to mega fajnie. Że to, I to, że, że dają
1: szansę w ogóle takim młodym twórcom, dla których to może być jakieś pierwsze, pierwsze zlecenie, czy coś takiego na przykład.
0: Że to no, jest coś to jest demokratyczne. Ogóle... Jak
1: tak, i to sensie. jest w ogóle jakby
0: ciekawy bardzo jakby rodzaj prowadzenia biznesu w sensie. Mhm. A ciekawe, czy to są głównie polscy artyści, czy. Mieserze. Czy zagranicy te też.
1: Różnie. No, też musi być. Bo oni są znani. naprawdę tutaj z mhm. widzę jednak, że tam jest coś takiego, że zanim dodasz swój projekt, prosimy, przeczytaj uważnie naszą umowę licencyjną i wytyczne dotyczące projektów. Czyli w ogóle, jakby to jest ta przejrzystość, że w ogóle, żeby wrzucić, to mhm. jakby musisz się skończyć na te warunki. No to jest To Już tak jakby z góry wiesz, jakby z czym masz do czynienia.
0: Zaobserwuję je dzisiaj.
1: Zaobserwuj go. Się.
0: Ale w ogóle, jaką tutaj reklamę robimy tym markom? No i nic nam nie płacą. Prosimy
1: się zgłosić, można nam wysyłać rzeczy, będziemy reklamować. Podcast średnio nam tutaj wizualnie, jakby nie będziemy tak wizualnie reklamować rzeczy w podcaście, ale na fanpage'u.
0: No. no dobrze, no to czyżby teraz kolej Paulinki? Tak, czyli na trzy czas. No u mnie już nie jest
1: tak polsko jak u was, bo ja wybrałam sobie firmę Fanko Pop, i oni głównie robią figurki znaczy z tego są najbardziej znani chociaż robią też tam inne rzeczy i to jest jakby ale wszystko jakby wszy... cała ich taka wizualna strona właśnie odnosi się do tego jak te figurki wyglądają Bo mam wrażenie, że one są dość os osobliwe jak to się mówi, że takie mm. wyróżniają się na te innych i jakby jak się je widzi to jeśli to nie jest podróbka to od razu się wie, że to jest funko pop. I te figurki właśnie odnoszą się do popkultury, ale w sumie też mają parę takich prawdziwych osób w tych figurkach. Można sobie kupić, czy, czy tam nawet są serie z jakichś tam programów reality, są nawet z RuPaul's Drag Race, są z SNL i tak dalej, więc to nie tylko taka stricte popkultura, jak nam się kojarzy, tam filmy i seriale, ale też właśnie takie inne rzeczy. No i ja w sumie. Jakby mam, mam dużo tych figurek, okay. jak wiecie. Się, proszę się
0: przyznać, ile. O oh, kurde, nie pomyślałam o tym, ale... Ciekawa jestem. Musiałabym policzyć. Musimy zrobić nalot i policzyć. MTV Crips.
1: Mogę potem na fanpage'u napisać, o, ile, ile zdjęciami. mam. Z tak, zdjęciami. koniecznie. Runtur. No, w każdym razie mam ich sporo i w sumie moja przygoda zaczęła się od tego, że w ogóle moja przyjaciółka najpierw mm, miała na, zaczęła mieć fazę na te figurki i ona chyba miała z Wiedźmina swoją pierwszą, a ja właśnie dostałam od niej i od naszego wspólnego przyjaciela na chyba dziewiętnaste urodziny Snape'a figurkę i to był początek sagi mojej przygody z tymi figurkami, bo ja mam tych figurek tak w, w, już pewnie koło 30, tak nie wiem ile dokładnie, no ale tak z 30 ich może być. A to był ten Snape, który ten taki, jako bogin? Nie, 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 to taki zwykły okay. Snape i... No właśnie, i od tego się zaczęło, i w sumie na początku, jak dostałam tą figurkę, to sobie pomyślałam, że no fajna jest, ale jakby no, figurka i... Ja jakoś tak nie mam potrzeb. Ja w ogóle na przykład nie przepadam za takimi, jak są takie bardzo realistyczne figurki i dużo takich z gier. Jest właśnie moja przyjaciółka też takie ma. Ale ja tak nie przepadam za tym. No ale potem, jak się zaczyna przyglądać co oni tam mają, to mam wrażenie, że naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie. Tutaj Gosia na przykład pytam, że agent Cooper tak. bardzo tutaj <śmiech> do ciebie przemawiał <śmiech> i Justynka otrzymała od nas na urodziny. Tak, mój Nie. pierwszy fanko, po na razie ostatni <śmiech> się okazało, ale <śmiech> pracuję nad tym. Tak, no. Także mam wrażenie, że naprawdę każdy tam może, może coś dla siebie znaleźć. I szczerze mówiąc, nie pamiętam, jakie były następne moje figurki, bo też jakby to jest typowe, że się zamawia ich kilka. Znaczy, zwłaszcza tacy wkręceni ludzie zamawiają ich kilka um, naraz, więc jakby ja nie jestem w stanie prześledzić chronologicznie, jak, jak się rozszerzała moja kolekcja. No i to w ogóle jest bardzo ciekawe też w takim sensie, że ja na przykład jestem na kilku facebookowych grupach kolekcjonerów figurek i... Co prawda nie lubię tej, za bardzo tej społeczności, bo jest strasznie dużo takich dzieciaków i w ogóle wszyscy są tacy, tak się flexują, że patrzcie ile ja mam figurek i jaki coś tam i tak dalej, więc my tak z przyjaciółką, bo oczywiście z przyjaciółką jesteśmy na wszystkich, tak śmiejemy z tych ludzi i w ogóle, może nie powinnam tutaj się przyznawać, ale no, tak, tak średnio ogólnie ci ludzie, tak personalnie, aczkolwiek jest zdecydowanie taka społeczność wokół tego, i w ogóle jest taka kultura zbierania tych figurek i są nawet blogi, jakby jak na przykład wypatrzyć takie figurki, które są rzadkie, są w ogóle takie... Oni mają w swoich kolekcjach Chase'y i to są wersje jakby właśnie takie limitowane figurki które są ogólnie dostępne, czyli na przykład e, no nie wiem, ja na przykład strasznie chciałam mieć Chase'a, jak mam, mam dwie figurki z IT, z tego filmu, na podstawie Stephena Kinga, z tego, bo to się mm -hmm. to nazywa. I mam Pennywise'a, który swoją drogą jest wspaniały i bym chciała mieć wszystkie wersje Pennywise'a, bo są super, ale mam też te tego takiego George'ego, tego brata mm -hmm. Billa. W żółtym kubraczku. Tak, w żółtym kubraczku. Jest strasznie cute, ale jest taka wersja jakby po tym, jak mu Pennywise odgryzł rękę. Oh yeah. I ogólnie no, jest dość creepy, ale jednocześnie jest strasznie fajna. Więc jakby i w większości kolekcji właśnie są takie chase'y albo różne takie bardzo rzadkie Rzadkie jakieś figurki, i też w ogóle na przykład oni są, w ogóle są bardzo jakby zaangażowani w tą taką fanowską kulturę. To znaczy, oni na komikony wypuszczają specjalne, specjalne figurki. Ja nawet parę mam, bo one to nie jest tak, że nie można ich dostać, czy że są jakieś super drogie, i nawet tak jakby. Na takie polskie standardy, to na przykład ja kupowałam, właśnie na przykład ten Snape, który jest w przebraniu babci wila, to tam kosztował z 80 zł, a normalnie te figurki kosztują 54. To jest taka standardowa, standardowa opcja. Więc to nie jest tak, wiadomo, że dla Polaków w ogóle no, to jest trochę droższa zabawa, no bo tam, umówmy się, że... Jakieś załóżmy 10 dolarów dla Amerykanina za figurkę to nie jest dużo. A jednak ja czuję, że 50 zł to już jest tak. Znaczy mm -hmm. kupowałam nawet chyba najdroższa figurkę, jaką mam, to kosztowała 99 zł. Gdzie to było? A nie, to właśnie ten Snape chyba a, kosztował tak. 99, a ale na przykład inne z Comic Conu mam jeszcze z Rika i Mortiego jedną to jest. To. Ona kosztowała właśnie takie 70 zł. Nawet raz byłam gotowa zapłacić tak sporo za jęczącą Martę. Nie udało mi się do dzisiaj zdobyć. Bardzo płaczę, że ją straciłam. Jak ktoś ma, to niech napisze, proszę. <śś> naprawdę, to <śmiennie> poszukuję. Naprawdę, jestem tak w stanie zapłacić, załóżmy maks 120, bo tak więcej za figurkę nie dam, naprawdę. Ale, ale za, za Martę to, to jest taki mój, jak to się mówi, że taki biały kruk. <śmiennie> Bo oni naprawdę ich mało wypuści i nawet były dostępne tak, że można było spokojnie kupić, ale tak po paru dniach zniknęły, więc... Mm, no nie wiem, co jeszcze mogę o nich powiedzieć. W sensie, bo ja bym, no, W sensie, to jest bardzo... to jest bardzo ciekawe, że one w ogóle tak właśnie charakterystycznie wyglądają. No właśnie, to, że tą
0: chciałam porozmawiać. Tak. Szymanę taką przyjemną aparycję, tak. ta dużo. One w ogóle kiedyś
1: Właśnie jak to się stało, że w ogóle takie, że taki wzór akurat zrobił furorę, w ogóle to jest, to jest bardzo ciekawe. No to jest ciekawe, one kiedyś były brzydkie i to tak wszyscy, w sensie nawet ci, którzy je zbierają od dawna to przyznają, chociaż teraz też te stare, mimo że są obrzydliwe, to są bardzo cenne i to w ogóle jakby kultura zbierania ich jest bardzo ciekawa, ale tak, ja nie wiem jak to się stało, mam wrażenie, że one są po prostu cute i że te duże główki tak. I że teraz jak są, tak, one są teraz bardzo dobrze, mam wrażenie, projektowane, to znaczy jakby ta uwaga co do detali i jakby właśnie te różne wersje, że, że nie masz tylko nudnego Snape, znaczy bardzo kocham moją pierwszą figurkę, ale że nie masz tylko nudnego snajpa w czarnej szacie, tylko że właśnie jest w przebraniu babciny willa albo no nie wiem, że Pennywise'a jest chyba z 10 wersji mm. i, i wszystkie są mega de detale zrobione. Wiadomo, że tam też jakby częste są takie trefne figurki, i że coś tam na przykład one no, nie chcą stać równo, albo że coś mają niedomalowane, ale ogólnie mam wrażenie, że, że właśnie detale są super, albo mają takie... Jest nawet właśnie taki Pennywise, jest jakby taka figurka, że jest ten Georgi, który się schyla do Pennywise'a w ścieku jest super, tylko no, pewnie by kosztowała tak ze 150 zł. złotych. Więc mam wrażenie, że właśnie one są po prostu cute i że każdy w sumie może mu coś stać, jedna taka na półce i, i będzie mu się podobać.
0: Ale to też jest właśnie ciekawe w tym kontekście, oczywiście jak zawsze wszystko jest ciekawe. <śmiech> Tego, co mówiliśmy na zajęciach, że, że właśnie wiele firm jakby uderza w kontrkul... Znaczy to nie to jakby w jakieś takie Coś, co nie jest mainstreamem. Tak, tak, mniejszości, ale w
1: takim kontekście, mhm. wiecie. No i ta kultura geekowska i też mhm. mam wrażenie, że u Ciebie, Justyna, czy u Ciebie, Gozia, w przypadku eco Eko i mhm. Zero Waste, tak, tak że dalej. że to jednak nie jest taki totalny mainstream. Tak. Mhm. I że jednak te rzeczy się robią, po, w sensie na przykład Funko Pop kiedyś nie było tak popularne, a teraz mam wrażenie, że przez ostatnie lata to naprawdę wybuchło. Tak, to I właśnie, że to na początku jest taka, taki właśnie coś dla wybranych osób, a potem to się rozrasta, że jakby te marki chcą stać się... Jakby, że dążą do tego, żeby ten mainstream jakby osiągnąć. Mhm,
0: żeby dostać się tam. Mhm. No.
1: No i szczerze mówiąc, nie wiem, ja bym mogła po prostu rozmawiać o moich figurkach przez godzinę. Ale mam, ja z każdą tą figurką czy z większością mam bardzo takie i dużo ludzi w ogóle tak marzy, takie bardzo personalne jakby historie, że pamiętam, którą od kogo dostałam, mm -hmm. wiem, które są na przykład cenniejsze od innych, wiem, na które polowałam i jakby za tym, jakby to jest bardzo taki... ja Przez to, że jakby te figurki reprezentują jakby moje zainteresowania, czy nasze, czy, czy wszystkich, to jakby jest taka bardzo, tworzy się personalna więź z tym, i ja mam wrażenie, że to jest bardzo jakby taki dobry trik marketingowy, mhm. bo nie myśli się o tym, że o jej. Wy... Znaczy w pewnym momencie, jak się za dużo wyda, na to, kasę, to się myśli, ale w ogóle nie, nie ma takiego uczucia, że o, wydaje, że oni jakby mnie naciągają, że wydaję kasę na coś, na co nie powinnam. Tylko, że jakby jest zawsze to takie uczucie personalności i takiego też odnalezienia się, że. O, oni wypuścili tyle o Harrym Potterze i jest ileś osób, które to kupiło, to znaczy, że jakby nie jestem sama w, tym, w tej miłości do Harry'ego Pottera czy, czy do czegokolwiek. Właśnie zastanawiam się nad tą funkcją jeszcze w kontekście y, tych koszulek, bo na przykład obydwie mamy tutaj takie geekowskie rzeczy, ale jednak mimo wszystko to chyba są dwie różne, dwie różne rzeczy, dwie różne funkcje, bo na przykład y, w przypadku ubrań to jest jakiegoś rodzaju sygnał i komunikat uh -huh, w ogóle dla innych, społeczny. jeżeli... Tak, jeżeli ja to noszę i wtedy też mogę nawiązać z kimś relację, kto na przykład to rozpozna, albo też ma jakąś fanowską koszulkę, ale... Ta właśnie, ta personalna więź jest trochę, trochę inna, bo ty nie, nie, jakby nie pokażesz wszystkim teraz na, nie wyjdziesz na ulicę ze swoimi figurkami, chociaż bardzo <grym> byś jest... <grym> nie chciała Polina. U <grym> mnie <grym> jest bardziej więź z produktem, a nie, tak. znaczy jakby też te społeczności i na grupach na Facebooku mhm. i jakby z moją przyjaciółką na przykład, w sensie to też jakby jest, ale to jest o wiele bardziej jakby takie... Bardziej dla ciebie right. niż dla innych tak to... naprawdę w pewnym sensie. No. Chociaż naprawdę byłabym... Jak, jak do mnie przyjdziecie, to ben, ben, oprowadzę was po mojej kolekcji, bo to bardzo ważne Czekamy. w moim życiu. Czekamy. Nagle Ale... film stawimy na konto naszego o, podcastu. O, Runtur, Paulina, proszę. Ale najgorzej, że, że, że nie mam miejsca na więcej na Harry Pottera, a naprawdę...
0: No to kolejna bułeczka. no ja już mówiłam, że no... Jak, jaki to jest problem? Ej, no. A w ogóle ciekawa jestem, gdzie one są produkowane.
1: W Chinach. A okay. ręcznie
0: są robione, tej... czy nie?
1: No nie, nie wiem. Że no tak powiem na taką skalę, no to, to już to... pewnie myślę, że to by się... Myślę, że tak, może tych par limitowanych może być... Nie no, ręcznie raczej wątpię. Zwłaszcza, że tam czasem są takie błędy właśnie produkcyjne. Ale no... I też rozumiem, że to jest związane ogólnie z taką kulturą zbierania tych gadżetów i figurek, tego czy wyjąć z pudełka, czy nie wyjąć mm -hmm, z pudełka. Tak, i tak w ogóle dalej. są właśnie różne takie podgrupy <laughs> i w ogóle są ludzie naprawdę, że mają całe pokoje na te figurki i właśnie. <laughs> Eli, ja wam wyślę. Ja w ogóle też wstawię to na fanpage'a, ale to nie są żarty. W sensie ci ludzie są... Jest na przykład taki jeden typ, który jest bardzo creepy i on po prostu ma cały jakby kanał na YouTubie poświęcony, że on co chwilę gdzieś tam do sklepów różnych i że tam łapie jakieś okazje. I na przykład dla mnie ja już jakby... Bo dla mnie każda moja figurka jest bardzo personalna właśnie, a ja mam wrażenie, że często jakby każdy ma swoje ulubione figurki, ale że często ludzie już idą w takie ekstrema, że jakby, że dla mnie to już nie ma więzi, że jakby on nie pamięta, gdzie każdą figurkę kupił. To tylko, że po się nie chodzi o te poszczególne
0: figurki, tylko o cały rytuał związany tak, tak, z poszukiwaniem. I to, że jakby masz tego więcej i tak. więcej i więcej i ta kolekcja tak rośnie.
1: No. I jakoś tak mimo, że... Jed czuję, że jakby, że dużo pieniędzy moich naprawdę poszło na te figurki i że jakby czasem czuję, że no to jednak tylko jakaś tam firma i tylko jakieś głupie figurki, ale z drugiej strony jakoś tak, chyba z żadną inną firmą jakoś nie mam tak ciepłych czy marką nie mam ciepłych jakby takich skojarzeń. Bo właśnie też to, że jakby mam wrażenie, że jak ktoś ci daje tą figurkę i ona pasuje do twoich zainteresowań, że to jest taki bardzo jakby, że ta osoba na tyle Cię zna, że wie, że mm -hmm, chciałbyś to mieć. I, I to jest fajne. A dla Was, bo trochę rozmawialiśmy też na zajęciach o tym, co reprezentują marki, jakie są wartości za nimi stojące, to jakby jakie według Was wartości czy, czy cechy stoją za, za markami, o których opowiedziałeście dzisiaj?
0: No, u mnie to takie jakby dbanie w ogóle o środowisko i zwracanie uwagi. I też chyba taka jakby pro, prostota tego wszystkiego i właśnie może duża dostępność ze względów cenowych. To tak chyba jakieś takie trzy główne, które, które mi się jakoś tak rzucają. To ja myślę,
1: że u mnie to jest właśnie takie, że jakby to już nie jest nic wstydliwego, czy że nawet kiedy było to, że jakby, że, że jakby embrace your geekiness i że takie, że jakby wcześniej, kiedy one nie były takie popularne, to ja myślę, że dla ludzi to było właśnie bardzo takie, że okej, okay, może jakby, nie wiem, nie wszyscy jarają się nie wiem, super bohaterami komiksowymi, ale jakby dla, dla mnie wyprodukowali te figurki i to jest takie, że jest jakaś taka społeczność gikowska w tym, to znaczy teraz już nie do końca, ale wydaje mi się, że tak, że stoi za tym takie, że nieważne, czy jesteś facetem, czy dziewczyną, że jakby wszyscy jesteśmy po prostu gikami i że jakby jest coś takiego właśnie, no nie wiem, takie, nie, że nie trzeba się wstydzić jakby swoich zainteresowań. To u mnie podobnie dosyć i na przykład jak, za, jak założę taką koszulkę czy bluzę jakby z rzeczą, która, która, jak, której jestem fanką i tak dalej, to od razu inaczej jakby, inaczej się czuję i wiecie, no, wy na pewno to zrozumiecie, o co mi chodzi.
0: że no ja mam jest... trzy
1: rzeczy z Harry'ego Pottera takie, ten i zawsze z dumą, <laughs> ja Tak, i, i to w ogóle, w ogóle to wpływa na, na cały nastrój i tak dalej, tak zupełnie, zupełnie osobiście. I rzeczywiście, no te wszystkie rzeczy, właśnie związane z gikostwem i, i, i takiego rzeczywiście embraysowania tego, tu po polsku, e, <głosy> w, właśnie całej tej, e, tej miłości do popkultury i tak dalej. Myślę, myślę, że to jest bardzo.
0: Cenne. Czy to są te cozy bluzy? Tak. <głosy> czuję, że muszę zajrzeć na tą stronę. Zajrzyj, go się. Z Twin Peaks jest. No mam dwie
1: koszulki z Twin Peaks tamto. Ja, ja, ja jeszcze tutaj z Blade miałam i to o, mi się no. też kojarzy z wami.
0: Nie, no to ja koniecznie dzisiaj w ogóle <laughs> zrobię, zrobię im tam <laughs> rewolucję na stronie. W takim
1: razie y, chyba już kończymy. Bardzo dziękujemy za posłuchanie. Teraz y, możecie się wykąpać w ogóle ekologicznie robiąc to oczywiście, nie, że nie, jak się wykąpić, to nie będziecie mieli t-shirtu z Adeltis, to... Założyć potem. Założyć potem, po Ciędko bluzę. Tak, cię krótką bluzę
0: i głaskać figurki. <głos> <głos> Napiszcie do Pauliny, jak macie pytania o Funko Pop. I, I jak, jak oczywiście macie czwarte. I oczywiście włączyć podcast, no, do tego całego rytuału. O, no. oczywiście. I należy podkreślić, że na, żadna
1: z tych firm jeszcze nie sponsoruje naszego podcastu, ale jesteśmy otwarte. <głos> <głos> tak, ja chętnie przez Franków Popo mogę być... i przez Job, i przez Alertis mogę być sponsorowana, <głos> bo ja bardzo, jakby... To są fajne firmy, mam wrażenie, mm -hmm. i to jest ten moment, kiedy... Zawsze jest takie, mam wrażenie, że jest jak się myślisz, że ktoś jest sponsorowany i czy to jest szczere, a ja mam wrażenie, że jakby... Tutaj to by
0: było szczerze. No, tak.
1: I że tak. No. Także yy, dziękujemy, ale zanim jeszcze skończymy, to mamy ogłoszenia parafialne pod tytułem takim, że... <śmiech> ale czy mówimy o tym, że Diablo... O Diablo... No to tak, że Diablo raczej nie wypali, bo niby, nie dość, ma... że nie miałyśmy czasu ani wcześniej, ani teraz pójść na to, to też... Chyba nie udałoby się za dużo o tym pogadać. Tak, zrobiłyśmy taki pobieżny research i wygląda na to, że nie dostarcza to takiego kontentu, Nie liczyłyśmy, tak, że dostarczy. Niestety nie jest też tak źle chyba. <grym> Duży zawód. <grym> Także niestety musicie iść sami, jeśli chcecie się przekonać tak naprawdę jak złe. Dobre jest Diablo. Nie wiem, nie było. Ale w następnym odcinku... Już tak jak obiecywałyśmy, dotrzymamy tego słowa wyjątkowo i będzie, będzie raport mniejszości. I do zobaczenia w takim razie za dwa tygodnie standardowo w czwartek. Tak. Mhm. Także no. Dziękujemy bardzo i na sam koniec mówiła do Was Justyna, Paulina oraz Gosia. pa! pa.
0: Dobra, nie, jeszcze dmuchnę. Bo. Ja też, a, a masz może chusteczkę. Mam. Ja też jeszcze dmuchnę. Może, pora. może spróbujemy kusko wydmuchać. <głosy> Ale musisz mi trochę przynudzać, bo, ja, bo ja tak nie wiem, czy ja tak pamiętam cała melodia.
1: <głosy> Dobra, czekaj.
0: Bo to, ta, bo to się ta, zaczyna ta, ta, od tego. wiesz. <głosy> <zrobić.
1: głosy> Symfonia! <głosy> No bo ta kameralia może tylko była tu, 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 tu,
0: tu, tu. Tak chciałby wstąpić na tron. I co? To... wie, że nie dam rady. Dobra. Nie czy to wyszło. <suszy> <suszy> tak. To było. Że musi zdać swój test. O Boże, dobra, koniec. Już wybucham jak
1: człowiek.